0: Insgesamt geht es um ein Abwägen zwischen den Risiken einer Nebenwirkung und dem Risiko an Corona zu erkranken.
1: Da kamen ja täglich neue Regelungen, also es war wirklich Wahnsinn.
0: Die Bevölkerung muss sich keine Atemschutzmasken kaufen. Mhm. Wir haben keinerlei Hinweis, dass das helfen könnte.
2: Und Desinfektionsmittel auch nicht?
0: Nein, wir brauchen das auf keinen Fall als Normalbürger.
2: In Niedersachsen
3: ist es so, in Bremen ist es so, jetzt fahre ich über die Grenze ins andere Bundesland, was gilt denn
1: jetzt hier eigentlich? Das war schon schwierig. Und diese Vorgaben, die kamen Freitagnachmittag und sollten aber schon umgesetzt sein Freitagmittag.
4: Sie hofft auf den Wendepunkt. Auf eine Welt ohne Angst vor Corona.
2: Jeder hat etwas anderes gesagt.
4: Wer sich jetzt nicht
5: so sehr damit beschäftigt, könnte davon schon verwirrt werden.
6: Wir hatten die Daten, die wir hatten. Das Ganze ist einfach ähm, ja irgendwie gelaufen.
3: Also wenn man jetzt hier Leute hatte, denen hat man dann erzählt, warum, welcher Impfstoff für sie gut ist und dann trifft man sie zwei Wochen später wieder und muss ihnen sagen, naja, da hat sich doch wieder was geändert. Da hat man sich zwischendurch schon gefragt, also was mache ich hier eigentlich? Es war unklar und es war nicht offen.
7: Ich glaube, man hat schon den Fehler gemacht, dass man am Anfang, als die ersten Impfstoffe verfügbar waren, zu überschwänglich war. Und ich glaube auch viele haben geglaubt, einmal geimpft und der Spuk ist vorbei. Bei uns eskalierte
1: es ja sozusagen an Aufwand. Also ich hatte für mich so ein Gefühl, Quadratur des Kreises.
3: Glauben, Wissen, Hoffen. Das Desaster der Corona-Kommunikation. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.
5: Moin. Seid ihr eigentlich Corona geimpft? Wahrscheinlich schon. Zumindest sind es Stand März 2023 78 der Deutschen. Zumindest mit einem Pieks. Und wahrscheinlich hattet ihr irgendwann einmal, als ihr euch das mit der Impfung überlegt habt, ein nicht ganz so gutes Gefühl. ein leisen Zweifel. Vielleicht vorher in der Straßenbahn, vielleicht in der Impfkabine. Und vielleicht war es nicht nur irgendein blöder Gedanke im Kopf, sondern richtige Angst. Und ihr habt euch doof gefühlt. Weil... Eigentlich wusstet ihr ja, dass die Impfung sicher und sinnvoll sein soll. Aber ich sag euch mal was, ihr wart nicht die, die doof waren. Doof war in dieser Pandemie etwas ganz anderes. Und zwar, wie die politisch Verantwortlichen, wie die Behörden, wie die Menschen, die entscheiden mussten, mit uns kommuniziert haben. Und es war übrigens nicht nur doof, es war eine gigantische Extremverbockung. Wir springen mal direkt rein in die Corona-Zeit, wie sich das so angehört hat, damals.
0: Gottesdienste werden verboten, Spielplätze und Sportanlagen werden gesperrt.
2: Das Robert-Koch-Institut hat binnen einer Woche gut 197 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erfasst. Den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie. Es zeichnet sich ab, dass der teil lockdown auch Anfang Januar noch nicht gelockert werden könnte. Seit ungefähr anderthalb Jahren hampeln wir jetzt schon mit diesem doofen Virus rum, Corona.
4: Sie hofft auf den Wendepunkt. Auf eine Welt ohne Angst vor Corona. Wir
7: brauchen, um
2: eine Herdenimmunität zu erreichen, Impfquoten von ungefähr 60 bis 70%. Prozent. Von heute an wird in Deutschland millionenfach gepikst, in nie dagewesenem Maße. Eine Impfpflicht soll es nicht geben. Dafür mehr Transparenz und
1: Aufklärung, damit sich die Menschen freiwillig impfen lassen.
0: Bis gestern wurden 31 Fälle einer Hirnvenenthrombose nach Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca gemeldet. Neun davon verliefen leider tödlich.
5: Glauben Sie nicht, dass das Vertrauen in
7: diesen Impfstoff durch diesen Vorfall weiter gelitten hat? Die 10 Prozent, die sich ums Verrecken nicht impfen lassen wollen, werden ihre Immunität erreichen, indem sie eine Erkrankung durchmachen.
5: Ich bin Justus Wilhelm, Reporter bei Bremen 2. Und das hier ist der Schwerpunkt. Euer Recherche-Podcast in der ARD-Audiothek. Und in dieser Folge nehmen wir mal ganz genau auseinander, was in dieser Corona-Pandemie so richtig schiefgelaufen ist. Die Kommunikation. Effektive Risiko- und Krisenkommunikation wird im Pandemiefall mitentscheidend dafür sein, die Auswirkungen einer pandemischen Situation beherrschbar zu halten und den Krisenfall zu bewältigen. Das Ziel ist, einen kontinuierlichen und konsistenten Informationsfluss aller Beteiligten zu gewährleisten, der Bevölkerung schnellstmöglich das erforderliche Wissen zum Schutz vor einer Erkrankung zu vermitteln und sie zum Selbst- und Fremdschutz zu motivieren. Genauso steht das im nationalen Pandemieplan des Robert-Koch-Instituts. Zusammengefasst, gute Kommunikation ist alles, damit sich in einer Pandemie alle richtig verhalten. Aber das gucken wir uns jetzt mal an, ob das so gut geklappt hat. Spoiler! Es war eine einzige Katastrophe. Ich bin in Bremen, Marcel, sozialer Brennpunkt. Und gleich treffe ich Lisanne, Lisanne Focke. Hallo. Hallo. Bisschen zu spät, sorry. Oh, alles gut. Alles Vor einem guten Jahr haben wir uns schon einmal getroffen. Sie war damals Gesundheitsgaut in Marcel. Das heißt, sie hat ganz direkt auf der Straße mit Menschen über das Impfen gesprochen.
3: Wir haben eben versucht, immer da zu sein und auch transparent alles Neue zu kommunizieren und sagen, deswegen hat sich das verändert. Und wir haben versucht, wirklich da zu sein, wo die Menschen sind in den Erstaufnahmeeinrichtungen, sind wir wirklich monatelang immer wieder durch alle Zimmer gelaufen. Wir waren im Quartier immer vor Ort und in Schulen, Kitas. Also wir haben nicht auf die Menschen gewartet, sondern sind dahin gegangen, wo sie waren und haben versucht, da eben aufzuklären.
5: Lisanne war auch bei den mobilen Impftransmitgliedern. In Bremen mit an Bord. Wenn ihr hier in der ARD-Audiothek nach meinem letzten Corona-Schwerpunkt Wer sind die Ungeimpften sucht, könnt ihr die ganze Story hören. Für jetzt ist erstmal nur wichtig zu wissen: Lisanne und ihre Leute, sie waren super erfolgreich. Mit ja, leider einem Aber. Gab's so einen Moment, dass jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, hey Lisanne, du hast mir gestern das erzählt oder von der Woche und jetzt ist es anders, ich bin sauer?
3: Ja, nicht nur einmal. Also wir hatten ja teilweise auch mehrere Tage lang Impfaktionen und es kam auch mal vor, dass am ersten Tag es hieß, alle bekommen BioNTech und dann haben sie gesagt, kommen Sie morgen wieder für einen Termin und dann hat es sich schon geändert und am nächsten Tag musste man sagen, ah, das ist so doch nicht mehr so und dann war natürlich die Aufregung groß und die Angst groß und ich kann das auch total verstehen.
5: Es gab unglaublich viel Hin und her. Nicht nur auf der Straße für Lisanne, auch in den Kliniken war das so. Hört mal, das ist Theresa, die ist Pflegerin. Da
1: kamen ja täglich neue Regelungen, also es war wirklich Wahnsinn. Wie darf ich auf einen Patienten zugehen? Darf er Besuch haben? Darf er keinen haben? Darf er in Gruppen sein? Darf er nicht in Gruppen sein? Und diese Vorgaben, die kamen Freitagnachmittag und sollten aber schon umgesetzt sein Freitagmittag. Mittag. <lacht>
5: Klar, die Pandemie war ein absolut bewegliches Ziel. Da mussten dauernd politisch, medizinisch Dinge angepasst werden. Aber ich will hier in diesem Podcast erstmal nur ein Gefühl dafür vermitteln, wie sich das für die Leute angefühlt hat, die damals vorne mit dabei waren. Und für die wir übrigens damals alle geklatscht haben. Pflegekräfte wie Theresa. Ihr hattet mehr Angst vor den Regeln als vor dem Virus?
1: Ja, gerade am Anfang ganz häufig, ja.
5: Wie, wie ist es bei euch angekommen, wenn da wieder Regel 17Y kam?
1: Also diese Herausforderungen, die da täglich neu auf uns eingeflogen sind, <lacht> eingeprasselt sind. Wir mussten zur Arbeit gehen. Wir mussten Kinder, die wir zu Hause hatten, noch homeschoolen. Also bei uns eskalierte es ja sozusagen an Aufwand. Also ich hatte für mich so ein Gefühl Quadratur des Kreises. Und ich merke immer noch, dass da eine tiefe Erschöpfung liegt. Das ist schon auch so. Ja.
5: Ich habe dann später gefragt, was ihr bei ihrer Arbeit statt klatschen wirklich geholfen hätte.
3: Wenn sich einfach nicht so viel ändert, wenn von Anfang an äh, ein Impfstoff gibt, der für die Altersgruppe ist, ein anderer für eine andere. Eine sehr transparente Kommunikation und auch klare Aussagen wären wichtig gewesen. Nicht nur in Bezug auf Impfstoffe, sondern auch auf Verordnungen, auch auf Regelungen. In Niedersachsen ist es so, in Bremen ist es so, jetzt fahre ich über die Grenze ins andere Bundesland. Was gilt denn jetzt hier eigentlich? Das war schon schwierig.
5: Super Beispiel. In Bremen durfte der Impfstoff von BioNTech nach dem Öffnen nur zwei Stunden lang verimpft werden. Es waren ja mehrere Dosen in so einer Ampulle. Und wenn die also nicht alle in zwei Stunden gespritzt wurden, musste der Rest weggeschmissen werden. Aber im Dorf in Niedersachsen, zwei Kilometer weiter, da durfte der Stoff sechs Stunden lang aufbewahrt werden. Und sowas kann man einfach, auch wenn man ein Kommunikationsgott ist, niemandem erklären. Und auch wenn man diese komischen Regeln dann mal drauf hatte, dann gab es permanent neue Habt ihr euch geärgert manchmal, wenn ihr morgens los seid ins Quartier? Ja,
3: also was heißt geärgert? Man musste sich eben immer wieder neu einstellen. Also wir haben eine Gruppe, wo wir alle miteinander kommunizieren und dann hat einer reingestellt, oh, es gibt neue Infos. Da musste man natürlich erstmal recherchieren oder musste schauen, kann ich die Infozettel jetzt noch mitnehmen auf Arabisch, Englisch, Türkisch oder muss ich das alles neu machen?
5: Lisanne musste tatsächlich ziemlich oft ihre gesamten Infozettel schreddern, die sie mit ihrem Team mühevoll in allen möglichen Sprachen gemacht hatte. Und da wird man natürlich schon irgendwann ein bisschen irre und same in der Klinik. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe alle vier Tage eine Regeländerung
1: und jemand kommt nach zehn Tagen wieder zum Dienst, es sind dazwischen schon mal mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Änderungen gewesen und wie weiß der jetzt, was gerade ist?
5: Ich möchte das pandemie ping pong nennen und ein besonders krasses Beispiel für pandemie ping pong war der Impfstoff von AstraZeneca. Erinnert ihr euch noch? Jetzt ist ja das Problem, dass bei AstraZeneca man gesagt hat, für Jüngere ja und für Ältere nein. Jetzt ist es genau andersrum. Ältere sollen ihn bekommen, Jüngere nicht. Wer sich jetzt nicht so sehr damit beschäftigt, könnte davon schon verwirrt werden. Ja, das war wirklich so. Am Anfang durften Astra Menschen über 65 Jahren nicht bekommen. Und dann wurde der Impfstoff ziemlich plötzlich nur noch für Menschen über 65 Jahren freigegeben. Der Grund? Eine ziemlich seltene und manchmal tödliche Nebenwirkung bei Jüngeren. Die Sinusvenenthrombose. Das klingt ja schon mal total schlecht. Klar, dass die Menschen da Fragen hatten. Und jetzt erstmal wieder nur, wie kam das an, bei denen, die das in vorderster Front erklären mussten?
3: Also wenn man jetzt hier Leute hatte, den hat man dann erzählt, warum welcher Impfstoff für sie gut ist. Und dann trifft man sie zwei Wochen später wieder und muss ihnen sagen, naja, da hat sich doch wieder was geändert. Da hat man sich zwischendurch schon gefragt, also was mache ich hier eigentlich?
5: Da stellt sich doch die Frage, ob die Entscheider in der Gesundheitsverwaltung dieses Hin und Her nicht bereut haben.
6: Ja, das hat mit Bereuen nichts zu tun. Wir hatten die Daten, die wir hatten, sodass es eigentlich die Frage, wer zu beantworten ist. Das Ganze ist einfach ähm, ja, irgendwie schlecht gelaufen.
5: Irgendwie schlecht gelaufen. Und das nicht von irgendwem, sondern der Typ, der da im Heute-Journal gesprochen hat. Das war der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens. Also der oberste offizielle Impfstoffempfehler in Deutschland. Glaubst du, da wurde unnötig Vertrauen verspielt?
3: Teilweise schon. Also wenn dann Impfstoff eingeführt wurde und dann doch wieder nicht und dann gab es verschiedene Meldungen, verschiedene Nachrichten und dann wurden Sachen revidiert und da wurde schon Vertrauen verspielt.
5: Und die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, haben Entscheider wie Mertens Schuld daran? Hätten die Zuständigen nicht klarer Entscheidungen treffen müssen, klarer kommunizieren müssen, um Vertrauen zu schaffen? Und hätten dann vielleicht mehr Menschen sich impfen lassen? Und wären wir dann vielleicht auch schneller aus der Pandemie herausgekommen, so wie in Dänemark? Da gucken wir jetzt mal hin. Noch ein bisschen den Pegel runterdrehen vielleicht.
2: Sekunde, ist jetzt besser? Ja, sehr schön. Und
5: wollen wir du sagen?
2: Gerne du. Und ja, in Dänemark hier duzt man sich sowieso, bis auf die Königin. <lacht>
5: Wahrscheinlich kennen ein paar von euch unsere Bremen-2-Kolumnistin Karin Schlüter, oder? Die ist ja ganz oft zu Medienthemen bei uns im Programm. Aber was ihr wahrscheinlich nicht wisst, ist, Karin Schlüter wohnt schon seit Jahren in Kopenhagen, also Dänemark. Und da lief die Sache mit dem Impfstoff ganz anders.
2: Also da gab es ja die zwei Impfstoffe, wenn wir uns noch erinnern, BioNTech und AstraZeneca. Und in Deutschland war es ein wildes Hauen und Gestechen. Ich habe das natürlich immer mitverfolgt über meine Familie und auch die Medien. Und hier haben die relativ klar gesagt, wir kaufen nur BioNTech ein am Anfang. Die Schäden, die wir haben aus AstraZeneca, werden die Schäden, die wir haben aus BioNTech und der Verzögerung deutlich übersteigen. Und deswegen kaufen wir das nicht ein und bei uns gibt es nur das.
5: Und das hatte einen Effekt. In Dänemark waren nur neun Monate nach Beginn der Impfkampagne schon 96 Prozent der über 50-Jährigen geimpft. Jetzt erstmal wieder Karin.
2: Das fand ich eine ziemlich klare Ansage und das hat mir selbst die Last genommen, mich zu entscheiden, weil ich bin ja keine Expertin in dem Gebiet und dann war ich froh, dass das Experten übernommen haben.
5: Klarheit macht also einen Unterschied. Aber jetzt erstmal zurück wieder nach Bremen. Ihr hört jetzt in ein Telefonat rein, das ich mit Iman Al-Najjar geführt habe. Die ist Quartiersmanagerin in der Groner Düne. Das ist so ein Wohnkomplex in Bremen, wo sehr, sehr viele arme Menschen wohnen. Über 90 Prozent Migranten. Und Iman hat wie Lisanne damals versucht, die Menschen zum Impfen zu motivieren. Anna, ja? Hier ist Justus von Radio Bremen. Hallo Iman. Glaubst du, man hätte mehr Leute einfacher zum Impfen kriegen können, wenn da klarere Ansagen gemacht worden wären?
2: Klare Ansagen und klarer Stoff. Und als eine Junge Frau auch gestorben ist. Es war AstraZeneca, denke ich mal, Nebenwirkung von dem Stoff. War auch wieder eine Katastrophe. Wie kann ich die Menschen wieder überzeugen,
6: dass das doch etwas Gutes ist, obwohl jemand gestorben ist? Das Ganze ist einfach ähm, ja irgendwie schlecht gelaufen.
5: Und hier Theresa, die Pflegerin, nochmal.
1: Ich bin zweimal mit AstraZeneca geimpft, dann hatte ich tatsächlich so Einblutungen und mein Mann war zu der Zeit selber noch krebserkrankt und die Familie sehr belastet, also auch gerade meine Kinder. Und als sie das mitbekommen haben, haben die wirklich kurz Panik bekommen. Ja, jetzt, Oh Gott, jetzt ist der Papa krank, jetzt stirbt die Mama auch gleich noch. Ja,
5: <lacht> Ja, Theresa lacht, ne? aber das ist halt ein ziemlich verzweifeltes Lachen. Weil das, was Sie und Iman erzählen, sind ja einfach nur zwei kleine Beispiele von Zehntausenden aus der Republik, die irgendwie ähnlich gelaufen sind und die sich natürlich auch weiter erzählen und die das Image der Impfung natürlich beeinflusst haben. Und was das bedeutet, das lassen wir uns jetzt mal von einem Experten erklären. Nicht erschrecken, jetzt kommt was auf Englisch. Ich übersetze das gleich.
8: We have seen in our data that the debate die Debatte
5: um AstraZeneca, die hatte in mehreren Ländern einen Einfluss auf die Impfakzeptanz insgesamt. Und wer mir das erklärt, ist Michael Petersen, der ist Verhaltenspsychologe an der Uni Aarhus in Dänemark. Und ich rede mit genau ihm, weil er eine der weltweit größten Studien durchgeführt hat, was Vertrauen in Impfkampagnen angeht.
8: So at least it did create a requirement or a need for very clear communication about well, why is it that we are making another decision what what are the differences between the Danish situation and the German situation or the Norwegian situation because the Norway also removed the the vaccine and the
5: Michael sagt aber auch dass man Astra gar nicht zwingend vom Markt hätte schmeißen müssen wie die Dänen aber man hätte dann sehr ehrlich erklären müssen dass man zunächst einen Fehler gemacht hat und dann hätte man erklären müssen, warum es für die deutsche Situation trotzdem sinnvoll war, weiter
8: Astra and, zu benutzen.
5: Learning, man darf den Leuten nicht das Gefühl geben, dass negative Informationen versteckt werden, sondern man muss ganz offen mit Problemen wie möglichen Nebenwirkungen umgehen. Und was dann aber bei uns kam, war das hier. Göttmer, Gesundheitsminister Jens Spahn.
0: Wichtig ist mir, dass der Impfstoff sehr wirksam ist, auch mit Blick auf die Vorfälle, die wir jetzt diskutieren. Das ändert nichts an der hohen Wirksamkeit dieses Impfstoffes. Insgesamt geht es um ein Abwägen zwischen den Risiken einer Nebenwirkung und dem Risiko, an Corona zu erkranken. Und in dieser Abwägung gilt eines sehr klar, Impfen ist fast immer die bessere
5: Entscheidung. War es wirklich die bessere Entscheidung? Wie ging es euch mit Astra? Kannst du dich da noch dran erinnern?
3: Ja, also es war schon, es herrschte große Unsicherheit. Da kamen ganz viele Menschen mit riesigen Ängsten, weil sie haben jetzt diesen Impfstoff und jetzt hören sie die ganzen Sachen so, dass der vom Markt genommen wird. Das macht eine riesengroße Angst und ist für die ganze Impfkampagne auch super, super schädlich gewesen in der Hinsicht.
5: Hat dich das sauer gemacht?
2: Ja, manchmal ja. Ja, weil ich musste die Menschen überzeugen, dass das, was wir hier in Deutschland machen, ist das Richtige. Es war unklar und es war nicht offen. Ganz ehrlich, ich hatte den Spiel ein bisschen anders gespielt und mit offener Karte auch gespielt. Jeder hat etwas anderes gesagt.
5: Meine These jetzt hier an diesem Punkt ist, es waren genau solche Wurstigkeiten, die uns in Deutschland eine so niedrige Impfquote eingebrockt haben. Die Frage ist nur, Hätte man das besser machen
8: können? So, about
5: Also, was der Professor Petersen mir da in unserem Videocall erzählt, ist Folgendes: Es gibt zwei Punkte, warum Menschen Vertrauen in eine Impfkampagne haben. Erstens weil es einfach sowieso historisch schon ein großes Vertrauen in den Staat gibt. In Dänemark ist das offenbar so. In Deutschland würde ich sagen, so mittel. Und der zweite Punkt, der ist eigentlich noch viel wichtiger, dass in einer konkreten Krise vertrauensbildend
8: kommuniziert wird und wie
5: man genau das nicht tut das kann man wirklich in absolut kristalliner reinform schon ganz am anfang der pandemie beobachten sozusagen als kommunikativen sündenfall und auch der hat natürlich wieder mit Jens Spahn zu tun. Am 11. März 2020 sagt der nämlich Folgendes.
0: Alle äh, Hygieniker und Experten sagen uns, dass es für den Hausgebrauch nicht notwendig ist, Desinfektionsmittel zu haben. Und auch der klassische OP-Mundschutz, den viele tragen, schützt sehr überschaubar, um es so zu äh, formulieren.
5: Dass das nicht stimmt, das wissen wir als Pandemieveteranen heute natürlich nur zu gut. Aber ich will Jens Spahn jetzt gar nicht vorwerfen, dass er da lügt, weil es haben wirklich viele Institutionen wie die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die haben zu dieser Zeit eigentlich genau das Gleiche gesagt. Und auch Wissenschaftler wie der Virologe der Pandemie, Christian Drosten von der Berliner Charité, auch der hat in dieses Horn gestoßen. Die
0: Bevölkerung muss sich keine Atemschutzmasken kaufen. Mhm. Es gibt keine Evidenz dafür. Also das bedeutet, wir haben keinerlei Hinweis, dass das
5: helfen könnte.
2: Und Desinfektionsmittel auch nicht?
5: Nein. Das klingt natürlich krass von heute aus gesehen. Aber als Wissenschaftler sagt Drosten eben auch immer wieder, dass sich seine Einschätzung ändern kann, wenn denn neue Daten kommen. Ich nenne das mal Zurückruderfähigkeit. Und genau diese Zurückruderfähigkeit, die ist total essentiell in jeder Krise.
8: A very good of that.
5: Wenn man dauernd sagen muss, dass etwas anders laufen soll, ohne das gut zu erklären, dann hat man einfach irgendwann ein Problem. Und deswegen ist eine der Grundregeln der Krisenkommunikation, sage nichts, was sich später als unwahr herausstellen könnte, sondern behalte dir vor, dass sich deine Einschätzung ändern könnte. Zurückruderfähigkeit, nannte ich das. Ne? Warum? Weil in einer Pandemie, wo sich die Lage minütlich ändert, da muss man vielleicht bald etwas völlig anderes sagen. Und um da glaubhaft zu bleiben, muss man vorher transparent sagen, welche Fakten man hat, und dass sie sich in Zukunft ändern könnten. Und das hat Spahn nicht gemacht. Der hat sich seine Zurückruderfähigkeit kaputt gemacht. Seine Aufgabe wäre eigentlich gewesen, zukunftsfähig zu kommunizieren, und zwar so gut es eben geht, so formuliert
8: Michael das. So, so in a Aber
5: genau das wurde, Entschuldigung, grundverbockt. Und zwar mit Anlauf. Hier, ein offizieller Tweet des Bundesministeriums für Gesundheit vom 14. März 2020. Achtung Fake News. Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit schrägstrich die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Lassen Sie uns gerade jetzt besonnen bleiben und einander auch unter Stress vertrauen. Also noch wuchtiger kann man eigentlich gar nicht kommunizieren. Und genau zwei Tage später kam dann aber das hier.
0: Bundesländer schränken das öffentliche Leben in Deutschland weiter drastisch ein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Unter anderem sollen eine Vielzahl von Geschäften geschlossen werden. Bundeskanzlerin Merkel appellierte an die Deutschen, keine Urlaubsreisen mehr zu unternehmen, weder ins Ausland noch innerhalb Deutschlands.
5: Also dieser Tweet, ne? es tut mir leid, aber ich finde, das sind Kommunikationsfehler in einem nicht mehr akzeptablen Ausmaß und auch Michael Petersen, dem ich das erzählt habe, der konnte da nur mit dem Kopf schütteln.
8: I think that is probably the worst kind of communication strategy seen from a trust building perspective. So I I think it is extremely crucial that you as an authority do not do that.
5: Das darf man nicht machen. Das ist das Gegenteil von Vertrauensaufbau, sagt Michael. Und meanwhile, in Kopenhagen war das so.
2: Ja, ich habe während der gesamten Pandemie immer das Gefühl gehabt, dass die Regierung natürlich auf Sicht steuert, weil es ja auch eine gewisse Phase war. Aber innerhalb dieser Unsicherheit hatte ich das Gefühl, dass sie gut mit uns kommunizieren und auch immer relativ transparent deutlich machen, was die nächsten Schritte sind.
6: Das Ganze ist einfach ähm, ja, irgendwie schlecht gelaufen. Mal ehrlich.
5: Könntet ihr auf Anhieb sagen, wie gut die Impfung wirklich wirkt? Wie lange sie wirkt und ob sie auch vor Übertragung wirklich schützt? Ob man sich boostern lassen muss und wenn ja, wann denn und wie oft? Nein, wisst ihr alles nicht? Sorry to say, aber auch hier liegt das an einer ganzen Reihe von kommunikativen Fehlleistungen. Und auch die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Wie zur Impfung kommuniziert wurde, wie gut sie wirkt.
0: Auf der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus haben das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Amerikanische Pharmakonzern Pfizer Fortschritte gemeldet.
1: Eine 90-prozentige Wirksamkeit wollen die
2: Konzerne Biontech und Pfizer bei ihrem Impfstoff gegen Covid-19 nachgewiesen haben. Sie legten heute erst Ergebnisse einer Studie vor, wonach dieser Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung bietet. Der könnte bald schon zugelassen werden.
0: Aber Details und Datensätze, wie sie sich die Wissenschaft wünscht, fehlen noch aufgrund der kurzen Studiendauer.
2: Gesundheitsminister Spahn sprach von einem Meilenstein. Nach Weihnachten könne mit dem Impfen begonnen werden.
0: Das Ergebnis? Mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent wird eine Covid-19-Infektion verhindert.
6: Wir planen, dass wir insgesamt zusammen mit unserem Partner Pfizer bis zu 50 Millionen Dosen dieses Jahr bereitstellen können. Für mich war das die beste Nachricht, die ich in der Pandemie bisher überhaupt aus dem medizinischen Bereich gehört habe. Die Wirksamkeit und Effektivität in klinischen Prüfungen hat sich als 90% Prozent und höher herausgestellt für beide Impfstoffe.
2: Ist das der ultimative Wellenbrecher?
6: So
5: klang das. Ziemlich gut, oder? Aber das Problem war in einer Fragestunde des EU-Parlaments vom letzten Oktober, da klang das plötzlich irgendwie anders.
4: Was the Pfizer COVID Vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market?
2: Um, regarding the question around, um, did we know about stopping humanisation before um, it entered the market?
5: Die Frage, die der niederländische Abgeordnete hier stellt, ist, wurde die Impfung vor Markteinführung darauf getestet, ob sie vor Ansteckung schützt? Und die erstaunliche Antwort? Nein. Krass, oder? Dabei hieß es doch immer, die Impfung schütze zu über 90 Prozent. Da kann man schon ins Grübeln kommen. Aber hier ist Kontext super wichtig. Und den holen wir uns jetzt mal von Helga Rübsam-Schäf, Virologin, Chemikerin, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
7: Da muss man eben differenzieren und das ist ganz, ganz wichtig, ob die Impfung vor der Krankheit schützt und da stimmen die 90 Prozent, wenn man frisch geimpft ist, oder vor Ansteckung.
5: Frau Rübsam-Schäf, die forscht vor allen Dingen zu antiviralen Medikamenten. Sagen wir es mal so, sie weiß wirklich, wie man Viren mit Medikamenten platt macht. Und zwar so gut wie kaum jemand anders in Deutschland.
7: Am Anfang, als die ersten Studien ausgewertet wurden, hatte man ja keine Zeit, jetzt irgendwelche Langzeitbeobachtungen über ein paar Jahre zu machen, sondern man hat ja so schnell wie möglich ausgewertet. Und da konnte man nur sagen, dass die Impfung vor Krankheit schützt, wenn ich frisch geimpft bin. Man konnte aber nicht sagen, ob dieser Schutz lebenslang anhält, dieser Schutz vor Krankheit. Und man konnte auch nicht sagen, ob ich gleichzeitig vor Ansteckung geschützt bin und wenn ja, dann auch wiederum, wie lange bin ich geschützt.
5: Aber das wurde von der Politik und von BioNTech-Pfizer in diesem Fall nicht so deutlich. Gesagt. Ja, sogar das Gegenteil. Hier mal ein Interview in der Bildzeitung mit dem BioNTech-CEO. Das ist vom 27. Februar 2021. Hier. Überschrift: Geimpfte sind nicht mehr ansteckend.
7: Das hat ja geheißen, wenn wir einmal alle jeden geimpft haben, sind wir durch. Und das war halt nicht der Fall. Und das konnte man auch nicht erwarten. Also das war einfach ein bisschen naiv und blauäugig, diese Aussage.
5: Sie sagen ja schon, da wurde vielleicht nicht immer ganz richtig kommuniziert oder so kommuniziert, dass Vertrauen, na, wenn nicht verspielt, dann jedenfalls nicht unbedingt gestärkt wurde. Wo sind denn da so Ihre Kritikpunkte an der Kommunikation?
7: Ja, ich glaube, man hat schon den Fehler gemacht, dass man am Anfang, als die ersten Impfstoffe verfügbar waren, zu überschwänglich war. Und ich glaube, auch viele haben geglaubt. Einmal geimpft und der Spuck ist vorbei. Und ich habe damals immer gesagt, wir müssen erst mal warten, wie lange der Impfschutz überhaupt anhält und ob die Impfung auch gegen Übertragung schützt. Die Debatte hätte man damals führen müssen. Man hätte eben sehr klar sagen müssen, äh, wir wissen vieles noch nicht und wir müssen einfach mit der Zeit die Daten sammeln, um dann die nächsten Maßnahmen beschließen zu können.
5: Und da sind wir wieder bei einer der absoluten Grundregeln der Krisenkommunikation sage nichts, was sich später als falsch herausstellen könnte und kommuniziere transparent über das, was du noch nicht weißt. Und genau das trauen sich aber viele Politiker nicht, erklärt mir Michael Petersen.
8: Many authorities are probably worried about being too transparent because that also entails revealing uncertainty because there's a lot of things you don't know doing a pandemic.
5: Michael beschreibt da das Kernproblem, das wir hier haben. Nämlich, dass die Entscheider in der Corona-Krise Angst hatten zuzugeben, dass sie nicht wussten, wie gut die Impfung vor der Ansteckung schützt. Und zwar nur aus Angst, unentschieden oder unwissend zu wirken und so die Leute vielleicht gerade erst zum Zweifeln zu bringen. Aber seine Daten, die er gesammelt hat, die zeigen halt ganz klar, dass das Vertrauen in der Bevölkerung nicht weniger, sondern mehr wird, wenn man eine offene Debatte führt
8: and it also has the very important benefit that when things go wrong down the line then you can always point back to the communication that you started out with say well we did acknowledge that there were things we didn't know and this is why we now need to change the course
5: und der große vorteil dabei ist wenn später was schief geht dann kannst du eben immer wieder zurück zum anfang der kommunikation gehen und sagen wir konnten nicht alles absehen was passieren kann und jetzt müssen wir den kurs eben ändern
7: wenn man gesagt hätte, also wir wissen, die Impfung schützt vor schwerer Krankheit, wir wissen aber noch nicht, ob das lebenslang anhält oder ob man alle paar Monate nachimpfen muss, dann wäre das, glaube ich, eine absolut klare Aussage gewesen, die auch keinen irritiert hätte.
5: Aber genau das ist nicht passiert. Erinnert euch allein mal nur an das Design der Corona-Warn-App. Da konnte man ja schon den Eindruck gewinnen, wenn man auch die Corona-Warn-App genommen hat, die die Impfung so verzeichnet hatte. Wenn ich da zweimal mein Impfzertifikat reingetan habe, dann kam so ein grüner Haken mit einem Schutzschild und konnte man ja schon das Gefühl kriegen, okay, jetzt habe ich diesen lebenslangen Schutz. Und dann hieß es, jetzt brauchst du einen Booster oder eine dritte und eine vierte Impfung. Das wurde so als nachgereichte Information empfunden. War das wirklich
7: eine nachgereichte Information? Ja, weil ja? Nach, der ersten, nach den ersten Impfstudien konnte man nur sagen, ein frisch geimpfter ist zu 90 Prozent. Vor schwerer Krankheit geschützt. Das war, was die Studie getestet hat, und alles andere wusste man nicht. Man brauchte ja auch erstmal Beobachtungszeiträume. Wie lange hält die Impfung an? Und nachdem man das dann wusste, dass der Schutz vor Ansteckung nur ein paar Monate anhält, das hat dann natürlich zu der Forderung geführt nach den zusätzlichen Auffrischimpfungen, den sogenannten Boosterimpfungen.
5: Das Problem dabei war aber, dass sich das für alle, die sich mit gutem Gewissen haben impfen lassen, wie eine Salamitaktik angeführt
2: hat. Wieso heißt denn eigentlich eine dritte oder vierte Impfung ein Booster? Das klingt fast, als wenn ich ein Auto tune oder sowas. Und ich glaube, auf diesen Begriff ist man zurückgekommen, weil man versucht hat, es wie eine andere Idee aussehen zu lassen. Also man ist eigentlich geschützt, aber jetzt wird man noch mal tiefer gelegt und man kriegt noch mal einen Glanzlack oder irgendwie sowas.
5: Also wurde die gesamte anfängliche Kommunikation zur Impfung auf Wunschdenken aufgebaut, obwohl man es hätte besser wissen können?
7: Man hat sich das gewünscht, man war ja auch ganz euphorisch und es war ja auch eine tolle Leistung, dass innerhalb eines Jahres nach Ausbruch der Pandemie die ersten Impfstoffe da waren. Aber wenn man eben als Virologe sich das anguckt, dann weiß man eben, es hängt sehr von dem Virus ab. Ob ich bei einer Impfung einen lebenslangen Schutz erreiche, wie zum Beispiel bei Masern, oder ob ich überhaupt keinen Schutz erreichen kann, wie zum Beispiel bei HIV. Und bei Corona haben wir so eine Zwischensituation, also keinen lebenslanger Schutz wie bei Masern, aber nach Mehrfachimpfung guter Schutz vor schwerer Krankheit und einige Monate Schutz vor Ansteckung.
5: Das ist übrigens der Grund, warum die Impfung zwar abertausende Leben gerettet hat, wir aber nie das Virus ganz ausrotten konnten. Aber auch das wurde ja zunächst vom Robert-Koch-Institut, also einer Bundesbehörde, lange als erreichbares Ziel ausgegeben.
0: Das tatsächliche Ziel dieser Kampagne ist natürlich die sogenannte Herdenimmunität.
7: Helfen gegen die weitere Ausbreitung des Virus würde Herdenimmunität.
6: Herdenimmunität? Dass da 60 bis 70 Prozent, so die Experten, reichen könnten für die Herdenimmunität. Party.
7: Solange Kinder und Jugendliche nicht geimpft sein, werde man keine Herdenimmunität bekommen, sagen die Experten.
0: Ungefähr 70 bis 75 Prozent.
7: Wir brauchen, um eine Herdenimmunität zu erreichen, Impfquoten von ungefähr
2: 60 bis 70 Prozent. 70, das ist dann die Herdenimmunität, so nennt man das,
3: ja?
0: Das ist dann die berühmte Herdenimmunität.
4: Bis wir aber weitgehend auf Maßnahmen und Regeln verzichten können, muss der Anteil der immunen Personen in der Bevölkerung deutlich über 80 Prozent liegen. Dann haben wir die Pandemie unter Kontrolle.
5: Ein anderes Stichwort, was durch die Debatte ging, war Herdenimmunität. Also, dass durch die Impfung die Krankheit wirklich ausgerottet wird. War das jene
7: Perspektive, eine realistische? Also, wenn man anguckt, was andere Coronaviren machen, dass die eben mehrfach Menschen infizieren, wenn die schon mal infiziert waren. Dann würde man als Virologe sagen, es ist bei Coronaviren unwahrscheinlich. Und was wissen wir heute? Definitiv haben wir keine Herdenimmunität, weil es ja ständig Neuinfizierte gibt deren Verläufe dank Impfung aber in der Regel milder sind. Und nach wie vor haben wir ja auch noch 100 Corona-Tote pro Tag in Deutschland. Also wenn wir eine Herdenimmunität hätten, müsste das null sein.
5: Die Herdenimmunität, die wurde ja auch als Argument für die Impfpflicht herangeführt. Die wurde ja am 10. Dezember 2021 beschlossen. Und die galt für alle, die in einem Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung gearbeitet haben. Argument kann ja nicht sein, wenn ungeimpfte Pfleger oder Ärzte ihre Patienten anstecken. Klar. Aber damit jetzt mal wieder zurück zum Bodenpersonal, zu Theresa, der Pflegerin. Glaubst du dann, die Impfpflicht hat am Ende mehr gebracht oder geschadet? Ganz klar mehr geschadet als gebracht. Ja, so, sag warum?
1: Einfach, weil es war ein unglaublicher Dokumentationsaufwand. Das wurde natürlich sehr, sehr kontrovers diskutiert. Also es gab die Kollegen, die sagen, es ist absolut wichtig und sinnvoll, weil es ist ein guter Schutz und warum sollen wir darauf verzichten? Warum sollen wir zum Wohl der Patienten darauf verzichten? Da ging man ja auch noch ein bisschen davon aus, dass die Übertragung dadurch zumindest reduziert ist oder der, die Gefahr einer Übertrag, Krankheitsübertragung.
5: So, aber Achtung, da muss ich wirklich jetzt ein ganz großes Warnausrufezeichen dran kleben. So ein gelbes blinkendes, nee, rot blinkendes. Weil Theresa argumentiert hier so, als würde die Impfung nicht vor Übertragung schützen. Und tatsächlich ist das ja so ein bisschen das, was wir alle glauben. Ne? Wir hatten ja ganz viele, mich eingeschlossen, Corona auch nach einer Impfung. Und im EU-Parlament, haben wir eben gehört, da wurde ja hochoffiziell zugegeben, dass die Impfung nicht auf den Übertragungsschutz getestet wurde. Aber so einfach ist das auch hier wieder nicht.
7: In der Rückschau halte ich die Impfpflicht für Pflegeberufe trotzdem für sinnvoll, eben damit zunächst mal die Pflegenden selber nicht schwer erkranken. Aber inzwischen gibt es auch Studien, die zeigen, dass mehrfach geimpfte durchaus niedrigere Virusmengen haben als ungeimpfte. Und nachdem ja Ansteckung immer auch eine Frage der Virusmenge ist, die ich ausatme, ist es schon so, dass man damit einen gewissen Schutz auch der Umgebung erreicht, wenn man mehrfach geimpft ist.
5: Also nochmal in Kurz, die Impfung schützt dich und andere, aber eben nur ein paar Monate lang und nicht zu 100 Prozent. Das ist eigentlich ganz simpel. Und ich habe Michael dann gefragt, warum unsere Politiker es dann trotzdem nicht hinbekommen haben, das richtig zu kommunizieren. Germany, a long time a proclaimed goal was herd immunity. Why is it so attractive for authorities to communicate that soon everything will be fine, even though they don't
8: know that for sure? It wasn't a good communication strategy of saying, well, the pandemic will be over. Zu
5: sagen, wenn alle geimpft sind, ist die Pandemie vorbei. Das war keine gute Strategie weil es sich einfach als falsch herausgestellt hat.
8: Hier bringt
5: Michael die Essenz des Problems auf den Punkt über das wir hier die ganze Zeit reden. Die Spahns, die Drostens, die Mertens. Sie hätten alle die Unsicherheit von Anfang an betonen müssen, dass sie nicht wissen, wie gut die Impfung auf lange Sicht wirkt. Weil die Impfung war ja gut, sehr gut sogar, für das, wofür sie designt wurde. Einen schweren Verlauf zu verhindern. Aber sie war nicht dafür gemacht, auf lange Sicht Ansteckung zu verhindern. Und dieses nötige Level an Unsicherheit, das hätten die Verantwortlichen immer in ihre Krisenkommunikation einbauen müssen, sagt Michael. Weil die Menschen sonst einfach sagen, Booster, kein Fremdschutz, Moment mal, das ist nicht das, was ihr versprochen habt. So entsteht
8: Unsicherheit. Und
5: jetzt kann es natürlich sein, dass sich viele über sowas einfach nur ärgern. Aber andere... Und da wird es richtig gefährlich, die schlagen politisches Kapital daraus. Denn Unsicherheit ist genau das, was Rechtspopulisten für ihre Propaganda nutzen. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass der Parlamentarier Robert Roos, der vor dem EU-Parlament die Frage nach der Übertragbarkeit gestellt hat, aus der gleichen Parteienfamilie kommt wie die AfD. Denn die Frage, ob die Impfung vor Markteinführung auf Übertragung getestet wurde, die ist, wenn man mal genau drüber nachdenkt, absolut vergiftet und unlauter. Weil zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genug Zeit vergangen war, um das überhaupt getestet haben zu können, hätte man machen können. Aber dann wäre der Impfstoff halt mindestens erst ein Jahr später auf den Markt gekommen. Aber da unsere Gesundheitspolitiker in Charge das nicht klar gesagt haben, haben sie am Ende den rechten Impfgegnern eine absolute Steilvorlage geliefert. Wenn man seine Kommunikation auf Wunschdenken aufbaut, dann läuft man halt auch Gefahr, daran gemessen zu werden. Ich
7: denke, wenn man von Anfang an gesagt hätte: Also, wir haben richtig Glück gehabt, wir haben es in einem Jahr einen Impfstoff gekriegt, der vor der Krankheit bei frisch geimpften um 90 Prozent schützt, wie lange er anhält und alles andere wissen wir noch nicht. Aber das ist ja doch ein Grund, sich impfen zu lassen. Ich glaube, dann wird dieses Misstrauen nicht entstanden.
5: Da hat sich eine richtig fiese Suppe zusammengebraut. Und die Zutaten, die unklare Kommunikation zur Impfwirksamkeit, das Maskendebakel, das Gewürge um AstraZeneca, die teils absurden Regeln, die sich jeden Tag geändert haben und auch noch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich waren. Das allein reicht ja schon für einen Platz ganz, ganz vorne in der Olympiade der kommunikativen Superverbockung. Aber in Deutschland kam noch eine Sache obendrauf. Und über die müssen wir zum Schluss jetzt noch mal kurz reden. Die kaputte und unterentwickelte medizinisch-technische Infrastruktur. Und dafür springen wir jetzt noch mal ins Hier und Jetzt, in den März 2023. Guten, Guten Tag. Kommen Sie zum Impfen. Grundsätzlich ja, aber. Äh das hier ist das letzte Impfzentrum der Welt. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, an diesem grauen Spätwintertag in Bremen-Nord, da hat sich das für mich da genauso angefühlt.
1: Das ist die Kühlbox, wo die Impfstoffe transportiert werden.
5: Wie viele Leute waren heute schon da? Keine. Scheint erfolgreich gewesen zu sein, in den letzten zwei Jahren zumindest. Ne? <lacht> die Bremer Impfkampagne, die war super erfolgreich mit mehreren Trucks, hunderten Leuten, das ganz große Besteck. Und was ist jetzt davon übrig? Drei gelangweilte Mitarbeiter. Einer davon ist Dirk Herrmann, zuständig für den Papierkram. Und er sitzt da so vor einem großen Monitor, wo die Impfzahlen von heute draufstehen. Nur da ist eben eine sehr große Null drauf. Als die Impfkampagne so richtig Fahrt aufgenommen hatte und das
4: groß war, wie groß war das und wie ist es jetzt? Ich glaube, da sind 3.000 Leute am Tag durchgegangen. Das war immens mit Warteschlangen, 200 Meter auf der Straße bei schlechtem Wetter. Und heute freuen wir uns über jeden, der
5: durch die Tür kommt. Ich habe noch nie so sehr das Gefühl gehabt, dass die Pandemie vorbei ist wie hier. Aber die Frage, die sich mir dann hier in diesem letzten Impfzentrum der Welt aufgedrängt hat, war Hätten mehr Menschen überlebt, wenn wir einfach mehr geimpft hätten? So wie in Dänemark? Und gibt es da Zahlen? Klar. Von Helga rübsam Chef.
7: Was man aber tun kann, ist, dass man im Ländervergleich mal guckt, was sind die Länder mit den niedrigsten Todeszahlen und was sind die Länder mit den höchsten. Und wenn Sie zum Beispiel immer pro Million Einwohner gerechnet Australien angucken, dann liegen die etwa bei 700. Israel, Dänemark 1300 bis 1400. Deutschland knapp 2000 und die USA 3400.
5: Also wir sind da so im Mittelfeld. Und jetzt Helga Rübsam-Schäf wieder.
7: Dennoch würde ich sagen, dass Dänemark und Israel im Vergleich zu Deutschland ein Drittel weniger Toten haben. Das führe ich schon darauf zurück, dass gerade diese Länder sehr konsequent und mehrfach geimpft haben.
5: Schon wieder Dänemark. Irgendwie machen die Dänen sehr viel richtig. Über die Kommunikation haben wir ja schon gesprochen. Aber es gibt noch eine ganz entscheidende andere Sache.
2: Das dänische Gesundheitssystem ist zu so 100% digital. Ich habe eine Gesundheitskarte zwar und dann kann ich mich einwählen in ein System und dort kann ich zum Beispiel all meine Krankenreporte sehen, ich kann alle meine Blutwerte sehen, ich kann genau sehen, was hat der Arzt über mich aufgeschrieben, wenn ich das als ich das letzte Mal da war. Und wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe, gibt es auch vorne in wenigen Arztpraxen gibt es nur so einen Counter, wo noch Menschen sitzen, sondern eigentlich ziehe ich meine Karte durch so ein Gerät und dann gehe ich zum Arzt rein, weil der weiß, dass ich da bin.
5: Ich musste da an meinen letzten Arztbesuch denken. Da musste nämlich ein wirklich langes Dokument von Facharzt zu meinem Hausarzt. Und es gab nur einen einzigen Weg. Das Fax. Und Dänemark ist da um Licht Jahre weiter. Digital eben. Und mit allen Möglichkeiten, die man dann hat.
2: Diese Art von Digitalisierung führt natürlich dazu, dass wenn jetzt es um Impfungen geht und ich darüber entscheiden muss, wer kriegt als erster die Impfung, ich Menschen, die zum Beispiel von chronischen Krankheiten betroffen sind, systematisch vorziehen kann. Das heißt, diese Frage, wie entscheide ich eigentlich, wer Hilfe bekommt, entscheidet nicht der Zufall, sondern die Krankenakte und das macht einen ganz großen Unterschied.
5: Wisst ihr eigentlich noch, dass in Deutschland die alten Leute am Anfang der Pandemie anhand der Vornamen identifiziert wurden und sie so einen frühen Termin bekommen haben? Also wenn jemand Heinrich hieß, dann wurde der eher zur Impfung eingeladen, als wenn jemand Kevin Chantal hieß. Nur Heinrich, der konnte theoretisch ein fünfjähriger Junge aus Prenzlauer Berg sein. Also das ist, sagen wir mal, das ganz, ganz freundliche ein System mit Schwächen und natürlich noch mit einem ganz anderen Problem.
4: Also ich möchte das niemals ausrechnen, was da an Papier bundesweit verbraucht wurde. Jeder Impfling bekam ja am Anfang einen Aufklärungsbogen mit, ich weiß nicht, vier bis sechs Seiten. Bin mir nicht sicher, aber ich denke, vieles hätte man schon früher digitalisieren oder digital lösen können.
5: Okay, Dirk Hermann möchte das nicht ausrechnen. Aber wir machen das jetzt mal. Also Leute, Stifte raus, Textaufgabe. Das Land Deutschland hat 82 Millionen Einwohner und davon sind 78 Prozent einmal geimpft, 76 Prozent zweimal und ein Booster haben 63 Prozent. Wenn jeder Impfling bei jeder Impfung fünf Seiten Papier ausfüllen muss, und zwar auf 80 Gramm Papier, dann sind das, Moment mal, rechne, 5 im Sinn, Sinus, Cosinus, plus 3, das sind rund Sieben Millionen Tonnen Papier. Sieben Millionen Tonnen.
4: Also sämtliche Unterlagen, also alle Einverständniserklärungen und kurzen Anamnesebögen, die ja die Impflinge ausgefüllt haben, müssen, soweit ich weiß, zehn Jahre aufbewahrt werden. Das sind riesige Berge an Papier, die wir vorhalten müssen für den Fall, dass irgendjemand sagt, ach, ich wollte ja eigentlich gar nicht. Und wir als mobiles impfteam sitzen jetzt, glaube ich, im alten Postgebäude und sortieren das. Okay, da gibt es ein eigenes Gebäude für die Papierberge. Ja, ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie groß das ist. Ich weiß nur, dass Kolleginnen und Kollegen da jetzt und ich auch bald nächste Woche dahin müssen. Da werden diese zehntausenden Blätter so sortiert, dass wir im Fall des Falles das wiederfinden.
5: Also ein eigenes Gebäude und wahrscheinlich in jedem Bundesland eins oder sogar mehr. Aber natürlich kann man sagen, ist mir doch total egal. Digital super egal, aber nein es ist nicht egal
8: so Nochmal michael uh, and
5: der hat das ja wirklich know, bis in jedes kleinste detail erforscht warum menschen sich impfen lassen und warum nicht und er sagt ganz klar es geht nicht nur um vertrauen sondern es muss auch einfach einfach sein. Stichwort
8: Convenience. Among less uh,
5: Der ganze Impfablauf war in Dänemark von Anfang an sehr, sehr einfach. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass arme Menschen in Dänemark sich viel mehr haben impfen lassen. Weil die nicht so gut sind, sich mit irgendwelchem Papierkram herumzuschlagen, mit Behörden oder in Telefonschleifen rumzuhängen.
2: Zu dem Zeitpunkt, als dann in Dänemark die Impfungen ausgerollt wurden, gab es vorab so eine Art Schema. Da konnte man genau sehen, wer ist zuerst dran. Das war in Stufen eingeteilt und ich war glaube ich in der Gruppe 7 oder sowas. Und dann konnte ich sehen, die Gruppe 7 wird in den folgenden drei Wochen geimpft. Und dann habe ich zwei Wochen, bevor es losging, in meine Inbox eine Nachricht bekommen, dass ich mich jetzt für eine Zeit eintragen kann. Dann habe ich mich einfach eingewählt und dann konnte ich einfach aus einer Reihe von Zeiten innerhalb dieser drei Wochen meine Impfzeit wählen und dann bin ich einfach dahin gegangen.
6: Und
5: schon am Anfang wusste man in Dänemark, wann man dran ist.
2: Es gab nichts. Ich kenne noch einen Frauenarzt, der noch ein paar Impfungen übrig hat und dann treffe ich den am Samstagnachmittag in irgendeiner Praxis, was ich von vielen Deutschen gehört habe, dieses so über Beziehungen. Sondern in der Kommunikation hatte man das Gefühl, es ist gut überlegt. Ich weiß, an welcher Stelle ich bin und warum. Und es war auch total klar, wie ich davon erfahre, wann ich geimpft werden kann. Auch das war sehr gut. Und dann habe ich mich einfach angemeldet. Und das haben fast alle denen gemacht. Weil natürlich, wenn ich direkt angeschrieben werde und die sagen, du bist diese Woche dran, bitte geh hin, ist natürlich die gemeinschaftliche Aufgabe, diese Pandemie zu schaffen, fühlt sich viel verbindlicher an.
5: Bei uns war das doch das krasse Gegenteil. Ihr erinnert euch vielleicht noch an dauerbesetzte Telefonschleifen in Deutschland? Da gab es nichts davon
8: in Dänemark. So it was Unterm Strich, in,
5: in Dänemark, Dänemark, Dänemark war sehr effektiv, sagt Michael. Und zwar wegen der Digitalisierung. Und zwar, da hat es mir echt die Schuhe ausgezogen, weil sie 1985 schon damit angefangen haben.
8: That 1985. 1985.
5: Nur mal so als Seitenaspekt. Das war die Zeit, als bei uns in Deutschland die Entscheidung getroffen wurde, statt Glasfaser das Kabelfernsehen auszubauen. Bei mir bleibt nach dieser Recherche das Gefühl, dass wir in Deutschland einfach nicht gut auf Krisen vorbereitet sind. Und das ist ziemlich egal, ob das Corona oder die Ukraine ist. Weil wir zum Beispiel konsequent die Digitalisierung verschlafen haben. Weil wir eine politische Kultur haben, die nicht in der Lage ist, klug, angemessen und klar zu kommunizieren. Und weil deswegen die Verschwörungsideologen und die Demokratiefeinde leichtes Spiel haben, ihre Lügen zu verbreiten. Denn nur in der Unsicherheit verbreitet die Lüge überhaupt ihr Gift. Denkt mal, die Impfung, die hat eine unvorstellbar hohe Zahl an Menschen gerettet. Sie hat uns tatsächlich aus der Pandemie geführt, ohne einen noch brutaleren Blutzoll zu bezahlen. Aber wegen all dieser Wurstigkeiten, die ich in diesem Podcast beschrieben habe, bleibt heute viel, viel, viel Misstrauen. Dieses Gefühl, ach, ob das wirklich so nötig war mit der Impfung... Und das ist eigentlich katastrophal, weil die nächste Krise, die nächste Pandemie, die ist nur eine Frage der Zeit. Ich mache jetzt hier aber mal einen Punkt. Und wenn ihr euch mehr für dieses Thema interessiert, dann hört doch mal in den neuen Bremen 4 Podcast Fighting Long Covid rein. Darin spricht Moderatorin und Podcasterin vis-à-vis -vis ganz offen über ihr Leben mit Long und auch Post-Covid. Und sie erzählt, wie es ihr so geht mit den Langzeitfolgen, mit Diabetes und Herzproblemen findet ihr, wie alles von uns, in der ARD-Audiothek. Das war's von mir. Ich bin Justus Wilhelm, Reporter bei Bremen 2. Immer schön kritisch bleiben.
3: Glauben, Wissen, Hoffen. Das Desaster der Corona-Kommunikation, ein Recherche-Podcast von Bremen 2.